0: Maria sicuramente non è divina. Matteo 13, 53-58 Ora, quando Gesù ebbe finito queste parabole, se ne andò di là, e, venuto nella sua patria, li ammaestrava nella loro sinagoga, sicché essi stupivano e dicevano, «Da dove ha ricevuto costui questa sapienza e queste potenti operazioni? Non è costui il figlio del falegname?» Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Iose, Simone e Giuda. E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Da dove ha egli dunque ricevuto queste cose? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: Nessun profeta è disprezzato, se non nella sua patria e in casa sua. Ed egli non fece lì molte opere potenti a causa della loro incredulità. La città natale di Gesù Cristo è Nazareth. Gesù ritornò alla sua città natale e insegnò la parola di Dio là in una sinagoga ebraica. Tutti quelli che lo sentirono furono sorpresi e offesi da lui, dicendo, Dove ha ottenuto questa saggezza e queste opere potenti quest'uomo? Non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Iose, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Da dove ha dunque quest'uomo ricevuto tutte queste cose? Quando Gesù ritornò alla sua città natale e continuò a predicare la parola di Dio, quelli che sentirono la sua parola non crederono in essa poiché ne erano sorpresi. Qual è il motivo di questo? È perché questo luogo era la sua città natale. Il motivo per cui essi non crederono in quello che Gesù disse fu perché egli veniva dalla loro città natale. Così la folla era tutta agitata, dicendo, da quello che sappiamo, egli non è istruito e non sa nulla. Perciò come può dire queste cose? Ecco perché essi ignoravano e non credevano nella parola di Gesù. Ci sono lezioni che noi dobbiamo imparare e conoscere da questo passaggio. E occorre anche che noi riaffermiamo la nostra fede da queste lezioni. Noi non dobbiamo divinizzare Maria e idolatrarla. Poiché ci sono organizzazioni religiose in questo mondo che hanno idolatrato Maria, io voglio chiarire qui che è errato divinizzarla. Noi solitamente mettiamo la Chiesa Cattolica sotto la categoria di cristianesimo. In tutto il mondo ci sono più cattolici che protestanti. Il motivo per cui io tratto del cattolicesimo qui improvvisamente è perché nessun altro che la Chiesa Cattolica rappresenta le organizzazioni religiose che hanno divinizzato e idolatrato Maria. Perché i cattolici idolatrano Maria? Essi lo fanno perché credono che la Vergine Maria diede i Natali solo a Gesù prima di morire. Essi la esaltano come la Regina del Cielo. Essi la chiamano perfino Madre di Dio. Poiché Gesù è il vero Dio, questo sembra letteralmente plausibile, ma ha un'idea tremendamente pericolosa nascosta in sé. Una volta che essi hanno iniziato a divinizzare Maria, essi hanno continuato a intensificare tale tendenza incessantemente Alla fine, i cattolici giunsero a chiamarla Maria Immacolata In altre parole, questo significa che lei nacque senza peccato e non commise nessun peccato durante tutta la sua vita Così, essi affermano persino che lei non partorì nessun altro figlio a Giuseppe suo marito, dopo aver generato Gesù Cristo Se la loro affermazione è vera da dove vengono allora i fratelli e le sorelle di Gesù elencati nel passaggio scritturale odierno? Tali idee biblicamente fragili sono state consolidate da faccende e parimenti non bibliche, come le presunte apparizioni di Maria a Fatima, portogallo agli inizi del XX secolo. Qui vorrei introdurre un passaggio estratto da un documento cattolico. 15 anni dopo le apparizioni a Fatima, Maria apparve ai bambini in Belgio, sia a Banno che a Boraing. Queste sono le ultime apparizioni mariane a ricevere la piena approvazione di Roma. Nostra signora apparve a cinque bambini a Boraing, Fernande, Gilberte, Albert, Andrew e Gilbert in 32 dal 19 novembre 1932, fino al 3 gennaio 1993. Il 21 dicembre 1932, la nostra signora si identificò ai bambini. «Io sono la Vergine Immacolata». I bambini videro un cuore d'oro al centro del petto di Maria. Il 3 gennaio 1933, lei disse a Andrew: «Io sono la Madre di Dio, la Regina del Cielo. Pregate sempre!» «Cosa pensate di questo?» I cattolici ora credono che Maria resuscitò mentre stava dormendo e che salì al cielo proprio come suo figlio. Tutte queste dottrine hanno puntato alla divinizzazione di Maria cercando di uguagliare il suo stato a quello di suo figlio. Ma niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Noi non dobbiamo divinizzare Maria. Maria era un'ebrea che nacque nella casa di Giuda. Era una giovane normale della casa di Giuda. Giuseppe, suo marito, era anch'egli un uomo della casa di Giuda. Qual è l'origine di questa casa? Uno dei dodici figli di Giacobbe fu Giuda, e Dio gli aveva promesso io continuerò a far nascere re dai tuoi discendenti. Secondo questa promessa, Gesù Cristo nacque su questa terra come re dei re nella casa di Giuda. Noi dobbiamo pertanto renderci conto che Maria non è assolutamente una che deve essere divinizzata. Lei era solo una donna a cui fu concessa la grazia speciale di Dio e la usò come suo prezioso strumento per la sua opera di salvezza. Di fatto, Quando noi guardiamo la fede di Maria, lei è davvero una donna beata e degna del nostro rispetto. Ma dire che questa Maria deve essere onorata ed esaltata ancora più di Gesù perché era nata senza peccato, e anche perché lei è la regina del cielo, è semplicemente un prodotto dell'ignoranza che deriva da pensieri stolti. I cattolici chiamano Maria colei che intercede nelle loro preghiere. Essi dicono che poiché Maria intercede tra Dio e l'uomo, quando le persone la pregano, e la parla per conto loro a Dio Padre. E dicono che è assai efficace pregare Maria. Questo si è originato dai loro pensieri carnali che parlare alla madre del re sarebbe più efficace che chiedere a suo figlio. Così ogni giorno, essi dicono molti rosari. Ma voi dovreste considerare seriamente se le vostre preghiere saranno davvero inviate a Dio Padre se pregate Maria? Di fatto, Maria partorì molti bambini. Noi possiamo trovare dal passaggio scritturale odierno che oltre a Gesù, lei partorì sei o più bambini. Gesù doveva nascere attraverso il corpo di una Vergine. Il che Dio nacque attraverso il corpo della Vergine Maria per diventare uomo fu qualcosa che Gesù doveva adempiere senza dubbio per salvare tutti dal peccato. Fu perché Gesù, Dio stesso, era senza peccato che nacque attraverso il corpo della Vergine Maria. Tuttavia, Gli altri figli di Maria, cioè, fratelli e sorelle di carne di Gesù, nacquero in questo mondo normalmente attraverso il normale concepimento. Giacomo, che scrisse l'Epistola di Giacomo, era il fratello di Gesù, e anche Iose, Simone, e Giuda furono fratelli di carne di Gesù, e anche egli ebbe almeno due sorelle o più. Tranne Gesù, tutti i bambini nati tra Maria e Giuseppe nacquero in questo mondo attraverso il normale concepimento. È una menzogna affermare che Maria non partorì nessuno tranne Gesù. Ed è anche una menzogna e un errore affermare che Maria nacque senza peccato. Questo è assolutamente assurdo. Di fatto, non dobbiamo idolatrare Maria. Noi non dobbiamo venerare la Vergine Maria come Dio, né tantomeno pensare a lei come la madre o la moglie di Dio ne dovremmo pregarla. Noi non dobbiamo neanche adorarla come Dio, o venerarla come Dio. I cattolici dicono la preghiera di Maria che dice, Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Una volta vidi su un canale televisivo cattolico che dicevano la preghiera di Maria. Un uomo prima recitava la prima metà della preghiera, e poi gli altri rispondevano con l'altra metà. Quando vidi questo, mi rattristò profondamente al di là di ogni parola. Essi pregano così, ma Maria non è piena di grazia come Dio. Che assurdità è parlare di Maria come piena di grazia. Maria fu solamente una donna a cui fu concessa la grazia di Dio. Proprio come voi e io abbiamo ricevuto la grazia di Dio, così Maria indossò l'amore di Dio. Fu perché Dio usò il corpo di Maria come suo strumento che lei fu benedetta. Fu solo perché Maria accettò la grazia di Dio mediante la fede, e concepì e generò Gesù, che ha ricevuto la grazia e l'amore di Dio. Se non avesse generato Gesù, non sarebbe stata diversa. Tuttavia nonostante questo, gli uomini pensano ancora di lei in termini carnali divinizzandola, costruendo statue per lei e chiedendo il suo aiuto davanti a queste statue. Niente potrebbe essere più abominevole. Nel Cattolicesimo sono stati riportati molti casi di apparizioni di Maria. Certi altri testimoniarono di aver visto una lacrima di sangue scorrere dagli occhi della sua statua. Se una statua sanguina sta solo sanguinando una macchia di ruggine poiché l'acqua entra nella statua e fa arrugginire le parti metalliche dentro di essa. Divinizzando questo, i cattolici stanno creando un'atmosfera come se Maria fosse viva, ma in realtà tutto questo discorso è assolutamente errato. Naturalmente, queste parole possono offendere quelli che divinizzano e venerano Maria, ma questa è la realtà. Essi affermano che Maria non generò mai nessuno tranne Gesù. Ma è chiaramente scritto nella parola che Maria generò diversi bambini. Questo allora significa che questa Bibbia è una menzogna? O significa che la nostra Bibbia è diversa dalla loro Bibbia? Questo passaggio nella loro Bibbia è uguale al nostro, anche se essi hanno altri sette libri chiamati apocrifi. Come potrebbe Maria essere la Santa Madre di Dio? Ella è solo una umile donna. Esattamente come noi, Maria è solo umana così pregarla è completamente futile. Quelli che hanno una mente carnale hanno frainteso Maria tanto che l'hanno idolatrata e divinizzata, e stanno riponendo la loro fede in lei. Ma questa Maria, che i cattolici venerano come la regina del cielo anche in questo momento, non fu altro che una umile donna proprio come è scritto nella parola. Maria non fu una grande donna da essere citata da tutti, ma fu solo una donna di fede. Tuttavia le seguenti generazioni la divinizzarono e venerarono così. Questo fu il disegno del diavolo. Lui sta ancora dicendo agli uomini, credete in Gesù, ma credete anche in Maria, in modo che essi non ricevessero la remissione dei peccati indipendentemente da quanto credono in Gesù. Il diavolo fa questo perché non si può essere salvati se viene aggiunto o sottratto qualcosa dalla parola di Dio. Ecco perché oggi sto trattando questo tema così seriamente e cercando di predicare la parola di verità. È agli aspetti spirituali che dobbiamo prestare attenzione. Non c'è nient'altro che questa fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che noi dobbiamo conoscere. A parte questa fede, tutte le nostre cattive azioni, come corrompere la verità e idolatrare gli esseri umani così per via dei nostri pensieri carnali, ci rendono solo nemici di Dio. E pertanto noi non dobbiamo tollerare queste cose. Poiché la Chiesa Cattolica coprì il fatto che Maria partorì molti altri figli oltre Gesù Cristo, i cattolici pregano Maria e così si stanno smarrendo molto di più. È perché essi non credono nella parola ma seguono i loro pensieri umani che essi stanno tutti muoiono così. Conducendo le nostre vite di fede, se noi non crediamo sulla base della parola di Dio, anche noi affronteremo tali risultati. Quello che la parola approva è approvato. E se la parola dice che Dio ci ha salvati con l'acqua e lo spirito, allora Egli ci ha davvero salvati con l'acqua e lo spirito. Noi non dobbiamo interpretare ciò in maniera così assurda sulla base dei nostri pensieri carnali. Noi non dobbiamo idolatrare o umiliare nessuno oltre a ciò di cui parla la Bibbia. Le nostre vite di fede devono essere incentrate sulla parola. Noi stiamo predicando il Vangelo al mondo. Veramente, noi dobbiamo ora dedicare ogni nostra energia a diffondere questo Vangelo. Miei collaboratori, quando voi e io diffondiamo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, quale compito è stato affidato a ognuno di noi nella nostra opera? Stiamo dedicando tutti i nostri sforzi a quest'opera. Se non dedichiamo tutte le nostre energie a quest'opera, possono sorgere alcune questioni assurde ed esaurirci. Voi siete gli operai del Vangelo e i testimoni che stanno diffondendo il Vangelo in tutto il mondo. Quest'epoca ora è la più opportuna per diffondere il Vangelo. Se non lo diffondiamo ora, noi dovremmo mettere la nostra vita a rischio per diffonderlo oltre. E quel che è peggio, noi non possiamo aspettarci che sarebbe efficace come oggi. In un tempo così favorevole per diffondere il Vangelo, se noi non ci dedichiamo a questa missione, allora anche noi possiamo cadere in tali errori carnali. Gli uomini della città natale di Gesù lo ignorarono per via dei loro pensieri carnali. Anche i cattolici esaltano Maria con i loro pensieri carnali. Per non seguire i loro esempi, ognuno di noi deve essere fedele al lavoro a lui assegnato e correre per il Vangelo. Miei collaboratori, la porta ora si aprirà in tutto il mondo. Essa si aprirà immancabilmente. Le nazioni chiuse si apriranno e potremo predicare il Vangelo in ogni angolo del mondo. Noi possiamo spedire i nostri libri cristiani nei paesi dove il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito non era stato ancora diffuso e condividerlo con gli uomini. E possiamo anche stampare i nostri libri direttamente in quei paesi. Attraverso i nostri collaboratori in tutto il mondo che hanno ricevuto la remissione dei peccati e stanno ora lavorando con noi. Noi possiamo stampare i nostri libri cristiani localmente e distribuirli a loro direttamente. Il Vangelo allora si diffonderà in un batter d'occhio. E noi continueremo a inserire nuovi libri nel nostro sito web. Continuando a pubblicare la nostra serie per la crescita spirituale come questo libro su Matteo, l'opera di Dio sarà adempiuta con successo. Noi dobbiamo fare quest'opera mediante la fede e continuare a vivere le nostre vite spirituali di fede. Io credo che ora è tempo per i nostri santi e i nostri ministri in tutto il mondo di essere audaci e ambiziosi. E io credo che il nostro scopo deve essere chiaro. Noi non dobbiamo concentrarci sul fatto di essere approvati da altri o no. Piuttosto, noi dobbiamo ora riflettere sul fatto che stiamo adempiendo fedelmente o meno le opere che Dio ci ha affidato. E se il Vangelo dell'acqua e dello Spirito sta così raggiungendo tutto il mondo o no. Noi dobbiamo domandarci se stiamo davvero dedicando o meno tutta la nostra forza e sforzi a queste opere. È a questo che dobbiamo stare attenti. Non dimenticate mai il fatto che Satana sta cercando di farci avere pensieri carnali e di distruggerci. Non pensate neanche che vivremmo così per diecimila anni. Il mondo finirà prima o poi. La causa del crollo completo della Chiesa Ortodossa Chiesa è una grande lezione per noi. I suoi capi avevano litigato per molti anni su questioni banali come su ciò che i sacerdoti devono indossare sul pulpito, cioè se i loto indumenti dovessero essere azzurri, rossi o neri. Quando combattevano tra loro su questioni così assurde, sapete cosa avvenne in Russia? Scoppiò la rivoluzione comunista e i comunisti imprigionarono tutti i religiosi e li uccisero. Quando i cristiani riponevano erroneamente la loro mente e i loro interessi su questioni così assurde, Satana diede loro un colpo devastante. Non è così anche nel cristianesimo odierno? Ogni comunità non afferma di essere la sola e la migliore comunità. In Corea c'era un gruppo eretico chiamato la Chiesa della Vita Eterna, il cui fondatore fu recentemente arrestato e condannato a morte per aver ucciso diversi seguaci che avevano abbandonato la setta. Questo fondatore affermava che si poteva ricevere la vita eterna osservando i 318 comandamenti della sua legge. Una delle sue convinzioni fondamentali era basata sul bizzarro comandamento che affermava che si poteva ricevere la vita eterna se non si dormiva con la propria moglie. In confronto ai 613 comandamenti della legge data da Dio, i 318 comandamenti di questa legge erano solo la metà della vera legge come numero ma in ogni caso davvero era possibile osservarne anche uno solo? Questo è semplicemente impossibile, anche per il seguace più devoto della setta. Poiché tutti sono insufficienti, quello che occorre è il Vangelo di Potenza che salva i peccatori insufficienti, non questi bizzarri comandamenti fatti dall'uomo. Miei compagni di fede, vi esorto a esaminare voi stessi. Non siete insufficienti? Naturalmente sì. Allora... Come avete potuto ricevere la remissione dei vostri peccati? Voi siete stati salvati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Se davvero credete nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, allora passerete le vostre insufficienze su Gesù Cristo. Cosa c'è da fare? Io almeno credo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Il Signore venne su questa terra, fu battezzato, morì sulla croce, rosa, resuscitò dai morti nuovamente e mi ha così salvato attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Io credo in questo. Io sono ora senza peccato, perché il Signore ha cancellato tutti i miei peccati. Anche se sono insufficiente, Dio mi ha affidato le sue opere, e io le adempirò fedelmente prima di andare da Lui. Questa è la fede spirituale. Miei compagni di fede, noi dobbiamo vivere con questa mente spirituale e mediante tale fede. Invece di fare commenti su come sono gli altri, è molto più benefico per noi esaminare noi stessi, ammettere le nostre insufficienze e riflettere sul Vangelo del Signore. Ricordate che quando puntate il dito su qualcun altro, tre dita sono puntate su di voi. Noi dobbiamo ricordare il passaggio biblico, ma se vi mordete e divorate a vicenda, guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Galati 5:15 e renderci conto che litigare su chi ha fatto bene e chi ha fatto male è affondare i nostri denti negli altri, sbranarci e ucciderci. Se continuiamo a sbranarci, chi potrà sopravvivere? Leggendo il passaggio scritturale odierno, vorrei dire qualche parola a certi cristiani che hanno divinizzato Maria e credono in lei invece di credere in Dio Padre e nella divinità di Gesù. Fermate questa assurdità ora! Io voglio che essi si rendano conto che stanno vivendo le loro vite di fede solo carnalmente e che ritornino alla vera vita spirituale di fede. Mi rattrista profondamente vedere che gli uomini hanno creato strane religioni aggiungendo liberamente i loro pensieri e si stanno dirigendo verso la distruzione. Noi dobbiamo credere nella verità proclamata dalla Bibbia solo così com'è. Poiché la parola dice che Dio ha cancellato tutti i nostri peccati con il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, noi dobbiamo credere di conseguenza, proprio come è proclamato. È quando noi crediamo in questo che diventiamo senza peccato. Ed è il nostro obiettivo di fede che rinasciamo e così entriamo nel Regno dei Cieli. È vero o no? Naturalmente sì. Siamo diventati senza peccato solo perché c'è stato un cambiamento emotivo nei nostri cuori? No. È perché noi crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che siamo ora senza peccato. Miei compagni di fede, se uno cerca di alterare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, ha indiscutibile torto. Ma in mezzo ai giusti, ci potrebbero essere dei cattivi, anche se non cercano di alterare il vero Vangelo. Se c'è qualcuno fra i rinati che non serve il vero Vangelo e cerca solo di vivere virtuosamente per guadagnarsi una buona reputazione... Egli è un malvagio davanti a Dio. Supponiamo qui che ci sia uno tra noi che non ha fatto niente di male e abbia vissuto devotamente. Però questa persona non serve il Vangelo. Allora questa persona è buona? No. Per quanto devotamente possa vivere, se non serve il Vangelo e non vive per il Vangelo, allora è un uomo malvagio. Egli è l'uomo più malvagio che non ha fatto niente di giusto. Quale perdita a Dio se noi pecchiamo? E quale beneficio ricava se noi non pecchiamo? Se noi pecchiamo, allora siamo solo noi che siamo giudicati e puniti. Dio non è dominato o influenzato da noi, ma è il solo onnisciente e onnipotente Dio che può fare tutto secondo la sua volontà. Egli è il giudice. Noi, pertanto, non dobbiamo pensare a Lui come a uno di noi, come se Egli fosse come noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. È perché abbiamo vissuto virtuosamente che siamo giustificati? No! Assolutamente no. È perché noi crediamo in Lui che abbiamo ricevuto la remissione dei nostri peccati. È perché Egli ha cancellato i nostri peccati con il Vangelo dell'acqua e dello spirito che noi siamo stati salvati. Ed è perché noi crediamo in questo che siamo ora senza peccato. Vivere virtuosamente non significa che non ci saranno più cambiamenti spirituali in noi. Quando osserviamo il Vangelo, noi siamo spiritualmente trasformati e la nostra fede cresce. Se noi non serviamo il Vangelo, allora non c'è alcun beneficio per noi, ne siamo migliori in alcun modo. Se il Vangelo dell'acqua e dello Spirito ci viene tolto, non c'è buona fede in noi, e anzi non c'è nessuna fede. Supponiamo qui che voi abbandoniate il vostro sforzo di servire il Vangelo e perseguiate invece le vostre faccende carnali. Cosa accadrà allora? Vi corromperete immediatamente. I vostri cuori si corromperanno immediatamente. Proprio come le larve sciamano su un topo morto. Quando i vostri cuori così moriranno e marciranno, il lezzo di decadenza si diffonderà. I vostri corpi, atti, la vostra mente e i vostri pensieri puzzeranno disgustosamente. Siete d'accordo? Lo stesso è vero anche per me. Anch'io puzzerò terribilmente se non servo questo Vangelo. Se non fossi rinato, non potrei avere a che fare con gli uomini di questo mondo. Se non serviamo il Vangelo, è questo che diventeremo. La nostra fede non deve essere carnale, ma spirituale. Noi non dobbiamo vivere le nostre vite di fede carnalmente. Dedurre che Maria è la moglie di Dio Padre perché generò Gesù è una logica carnale. Come potrebbe essere questa una logica spirituale? Uno può ignorare Gesù solo perché Egli era della sua città natale? Non bisogna divinizzare Maria né abbandonare Gesù semplicemente perché è della nostra stessa città natale. Gesù è il figlio di Dio. Egli è fondamentalmente Dio stesso, ed è il nostro Salvatore. Eppure, nonostante questo, ci furono rabbini ebrei, cioè maestri, che udirono la sua parola e lo ignorarono. Per quanto possano essere stati grandi questi maestri, essi non potevano parlare come Gesù. Essi non potevano rivelare i misteri della salvezza. Ma malgrado questo essi si misero contro il Vangelo dell'acqua e dello Spirito e rifiutarono di credere. E poiché non crederono, Gesù non eseguì nessun segno o miracolo là. Lo stesso riguarda anche voi e me. Se non credete in questa parola di Dio, il Signore non opererà nei vostri cuori. È quando voi ed io crediamo nella parola di Dio incondizionatamente che il Signore opera nei nostri cuori. Quando il Signore tiene saldi i nostri cuori... Li riempie, fa sì che lo serviamo, ci consente di evitare di cadere nel male e di seguirlo conducendoci con la sua parola. Noi stiamo saldi sulla nostra fede. Pertanto, noi non dobbiamo vivere le nostre vite di fede carnalmente, ma dobbiamo vivere mediante fede. Le nostre vite di fede devono essere incentrate sulla parola. Noi dobbiamo basare le nostre vite di fede sulla parola in ogni momento. Noi non possiamo allentare questa vita di fede. Poiché sono cresciuto fino a questo punto, posso fare il mio giudizio e prendermi cura di me anche senza la parola. Pensare così è sbagliato. Noi dobbiamo sempre vivere le nostre vite di fede incentrate sulla parola. Noi non dobbiamo mai dimenticare il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, ma ancorandoci alla parola. Noi dobbiamo fare della diffusione del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito il nostro scopo e dobbiamo continuare a marciare in avanti per questo scopo. Solo allora possiamo evitare di impigliarci in questioni assurde e di sciupare il nostro tempo. E solo allora possiamo vivere in maniera appropriata le nostre vite come servi, essere elogiati da Dio e amati da Lui ancora di più, e prosperare sia nel corpo che nello spirito. Di fatto, noi non dobbiamo vivere le nostre vite carnalmente. Quanti membri della famiglia aveva Gesù nella sua carne? I suoi fratelli erano già sette. Questo significa che Maria ebbe almeno sette figli. È ben possibile che lei ebbe anche altri figli, ma questo è il numero minimo di figli che lei ebbe. È perché molti oggi continuano a pensare a Gesù in termini umani e crediamo in Lui nello stesso modo umano che la loro fede è infondata. Gesù morì sulla croce per me. Come deve essere stato doloroso? Io credo. Credere in Lui così è avere fede carnale. Nostro Signore disse che venne d'acqua e di spirito, e che ha cancellato tutti i nostri peccati con l'acqua e lo spirito. Non dovremmo allora credere di conseguenza, come Lui disse, invece di simpatizzare con la Sua sofferenza, non dovremmo accettare la salvezza che Gesù ha già adempiuto per noi esattamente com'è, e non dovremmo sorreggerci e credere nella parola esattamente com'è. Non siate così pretenziosi da mostrare la vostra simpatia a Gesù. Chi deve simpatizzare con qualcuno qui? È Dio Padre e Gesù che devono mostrarci compassione? Non noi, noi siamo, dopo tutto, nella posizione di simpatizzare con Gesù? I mendicanti o i senza casa sono nella posizione di avere compassione di noi? Tutti quelli che credono in Gesù solo carnalmente devono essere risvegliati. Anche ora, essi credono solo nel sangue della croce, dicendo, come deve essere stato doloroso. Poiché Egli morì per me, io credo in Lui. Ma questa fede non è nient'altro che una fede emotiva che vien fuori dalla compassione. È un'assurda credenza in cui uno è d'accordo di credere in Gesù, quasi che gli stesse facendo un favore. È la fede arrogante che dice, ok, ora riconoscerò. Riconoscerò che mi hai salvato. Com'è sbagliato questo? È un'offesa oltraggiosa all'orgoglio di nostro Signore. È un'offesa blasfema a Lui perché uno che ha bisogno della compassione del Signore sta accettando, non conoscendo il suo posto appropriato, di credere in Lui come se gli stesse facendo un favore. Quello che ci fa essere in un giusto rapporto con Dio è la fede. Qual è la vera fede? Guardando l'opera di salvezza attraverso cui Dio ci ha salvati con l'acqua e lo spirito, noi non possiamo che ammettere la verità del suo amore con gratitudine. E poiché questa verità evangelica ha senso per noi quando la consideriamo con la nostra ragione, non possiamo che riverire Dio e confessargli. Io credo in quello che hai fatto per me. Io credo nella tua giusta opera. Nient'altro che questo è la fede. Guardare con reverenza quello che Dio ha fatto per noi e credere in ciò è la fede. Una religione, al contrario, è qualcosa che è fatta di pensieri umani. Invece di essere legati dalle vostre insufficienze, voi dovreste meditare sulla verità che il Signore ha cancellato tutti i vostri peccati con il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, e credere in questa verità. I nostri peccati non furono passati su Gesù quando Egli fu battezzato nel fiume Giordano e venne fuori dall'acqua? Nostro Signore, caricandosi i nostri peccati attraverso il suo battesimo, morendo sulla croce, e resuscitando dai morti nuovamente, ci ha salvati perfettamente. Se i nostri peccati furono passati su Gesù, allora noi siamo senza peccato. Siete ancora nel peccato allora, o non avete nessun peccato? Naturalmente non avete nessun peccato. E Gesù fu anche condannato per tutti i nostri peccati. È così che Egli ha mondato i nostri cuori. Noi dobbiamo ora marciare avanti riponendo la nostra fede in nostro Signore. Anche se voi e io siamo insufficienti nella nostra carne, la verità è che il Signore ha cancellato tutti i nostri peccati. Pertanto, mediante la fede i nostri cuori possono essere mondati. E mediante la fede noi possiamo vivere le nostre vite di fede per le opere che compiacciono il Signore. Tutto quello che ci rimane è ricevere nuova forza ogni giorno e correre la nostra gara di fede. Noi dobbiamo vivere le nostre vite di fede spiritualmente. Noi non siamo cresciuti completamente, né siamo maturati completamente. Noi dobbiamo continuare a correre verso il segno come dichiarò l'Apostolo Paolo. Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento. Ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto. Questo soltanto so, dimentico del passato e proteso verso il futuro. Corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù, Filippesi 3, 12-14. Mi piacerebbe dire la stessa cosa a tutti voi e ai nostri operai in tutto il mondo. Non lamentatevi di questo o quello. Siate fedeli a quello che vi è stato affidato ora. Se potete risparmiare del tempo anche se state facendo quest'opera. Allora dovete esaminare voi stessi e sorreggervi ancora alla vostra fede. Che spazio c'è per voi per fare commenti su cosa stanno facendo gli altri, se stanno facendo bene o male? Siate più diligenti se avete altro tempo. Noi siamo ancora molto lontani dall'obiettivo di ottenere il premio della chiamata verso l'alto di Dio in Cristo Gesù. Potete diventare abbastanza santi da stare davanti a Dio con la vostra giustizia. Potete raggiungere tale santità non facendo errori nella vostra conversazione o comportamento. Mai! Servire il Signore è cosa santa. Non è presumendo di essere santi per conto nostro che noi possiamo diventare santi. È solo per via del Vangelo che noi siamo diventati santi. È perché il Vangelo ha cancellato tutti i nostri peccati che noi siamo stati santificati. Per essere onesti, noi non preghiamo tanto quando ci riuniamo. Noi preghiamo per la diffusione del Vangelo in tutto il mondo e per tutte le cose che facciamo osserviamo il Vangelo in maniera fedele ed efficace. Allora noi operai di Dio godiamo a mangiare e parlare tra noi con grande gioia. Poiché ci incontriamo dopo un duro lavoro, noi mangiamo dei piatti gustosi e ci rimettiamo in forza. Se ci rimane ancora tempo, usciamo a giocare a pallone. Ci ristoriamo facendolo. E torniamo alle nostre posizioni per fare del nostro meglio nel servire la verità evangelica. Ritornare così e prenderci cura delle nostre famiglie e fare quello che ci è stato assegnato con forza rinnovata e spirituale. C'è niente di speciale in questo. Cos'altro dobbiamo fare, a parte eseguire in maniera diligente e fedele le opere che Dio ci ha affidato? Se non servite il Signore, né il Vangelo, allora potreste fare altro che vi farebbe santi? Sareste santi se coltivaste la vostra mente seduti in profonda meditazione in una grotta? Invece di diventare santi, diventerete ancora più sporchi. Se uno sta per conto suo e sta solo seduto pigramente senza fare nulla, allora alla sua mente vengono solo pensieri mondani e inutili. Miei collaboratori, noi non abbiamo diffuso il Vangelo ancora del tutto. Questo è ancora lontano. Io so che è molto difficile per noi. Io credo che Dio ci darà la forza. Dio ci farà servire il Vangelo di più. A volte, noi siamo agitati dalle cose del passato. Ma noi non dobbiamo essere vincolati dalle cose che abbiamo già fatto. Invece, noi dobbiamo premere verso l'obiettivo del premio della chiamata verso l'alto di Dio in Cristo Gesù. Paolo cercò anche di dimenticare le cose che sono dietro e di anticipare le cose che sono davanti. Voi dovete adempiere fedelmente quello che è stato assegnato a ognuno di voi, e dedicare tutto il vostro cuore e forza a quest'opera. Questo è saggio. Gesù disse, nessun profeta è disprezzato, se non nella sua patria e in casa sua. Anche voi sarete senza onore nella vostra casa. Se i membri della vostra famiglia non sono rinati, allora sarete spesso perseguitati. È perché non siete spiritualmente compatibili con loro che c'è battaglia tra voi e i membri della vostra famiglia. Poiché noi rinati continuiamo le nostre vite di fede e viviamo vivere per il Vangelo, i nostri pensieri e stile di vita sono diversi dalle persone mondane. Ci sono fin troppe incompatibilità tra i rinati e quelli che non sono ancora rinati. Noi dobbiamo diffondere il Vangelo dell'acqua e dello spirito anche in Europa. Io credo che noi dobbiamo diffondere il Vangelo in Europa anche più vigorosamente. Anche se stiamo pubblicando i nostri libri in quasi tutte le lingue europee, non ci sono ancora molti che stanno accettando questo vero Vangelo in Europa. Molti in tutto il mondo stanno richiedendo i nostri libri, ma tali richieste che vengono dall'Europa avere sono state piuttosto rare. I nostri libri non sono entrati in larga quantità neanche in un paese in Europa. Ma poiché presto una via si aprirà per questo, noi ci stiamo attualmente preparando per essa. Tra breve sentiremo la notizia che la verità evangelica dell'acqua e dello spirito si sta diffondendo in Europa anche più che negli Stati Uniti. Io credo che il Vangelo presto si diffonderà anche in Giappone. Recentemente, uno dei nostri titoli inglesi fu tradotto in giapponese. Poiché ci è voluto molto tempo perché uscisse questo libro qualsiasi cercatore di verità giapponese potrà rendersi conto immediatamente leggendo il nostro libro che si tratta della verità. Nel mio sermone precedente vi ho parlato dei quattro campi del cuore e quello su cui dobbiamo riflettere ora è questo. Sono Zizania o grano? Ero un campo lungo la strada quando sentii il Vangelo? Sentii questo Vangelo quando vivevo una vita religiosa? O ero un campo roccioso che accettò il vero Vangelo per il momento ma non potevo credere in esso con il mio cuore? Quando questo Vangelo mi fu predicato, dissi solo che credevo, anche se al mio interno ero pieno dei miei peccati, pochi di loro furono rivelati, e io non li avevo ancora ammessi. Oppure sono ora un campo di spine, anche se io credei nella verità evangelica, poiché amo ancora troppo il mondo, non sto seguendo il Signore solo svogliatamente». Oppure sono un buon campo? Credo davvero che il Signore mi ha salvato, anche se non posso che essere così insufficiente? E sono un vero granello di frumento davanti al Signore? Queste sono le cose che dovremmo chiederci. Nei precedenti sermoni ho spiegato una serie di parabole di Gesù in Matteo 13. Ricordate questa parola? L'avete dimenticata tutta? A proposito, vi rendete conto se siete il vero grano o la zizzania, giusto? E sapete anche quale stadio abbiamo raggiunto nelle nostre vite di fede, giusto? Noi eravamo fondamentalmente i campi lungo la strada o i campi rocciosi. Quelli che non sono riusciti a sorreggersi alla parola sono ancora campi rocciosi. È sorreggendoci alla parola che siamo giunti ad ammettere che siamo i semi di malfattori. Ed è sorreggendoci alla parola dell'acqua e dello spirito. E poiché il Signore ha cancellato i nostri peccati che noi diventiamo senza peccato e siamo portati a vita invece di morire. Anche se ho ricevuto la remissione dei miei peccati, non sto ancora cercando di avere successo solo in questo mondo, incapace di gettare via la mia concupiscenza per il mondo? Non sto usando il nome di Gesù per la mia prosperità in questo mondo? Noi dobbiamo riflettere su queste cose. Noi dobbiamo esaminare noi stessi per vedere se siamo di questi tre tipi di campi, Tali cuori non hanno nessun interesse nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, né a servirlo, ma sono interessati solo a diventare ricchi. E ingannati dalla fama del mondo e dai piaceri della carne, ogni nostro interesse giace solo in queste cose. Noi dobbiamo anche renderci conto che questi tre campi furono tutti perdonati, ammettere che eravamo tali campi, e credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Noi dobbiamo ammettere. «Il mio cuore desidera questo mondo e non conosce i miei peccati. Questo non è giusto. Sto facendo un errore ora. E noi dobbiamo credere nella parola dell'acqua e dello spirito. Allora, noi diventeremo buoni campi, accetteremo la parola, porteremo buoni frutti. E noi stessi diventeremo il vero grano. È quando noi accettiamo che siamo malvagi e che siamo destinati all'inferno se siamo nel peccato». E quando accettiamo anche il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, che noi possiamo diventare buoni campi. È così che noi possiamo diventare il grano e i buoni campi davanti a Dio e produrre 30, 60 e 100 volte. Tali persone saranno elogiate da Dio e a loro saranno affidati altri lavori. Essi saranno ancora più fedeli quando sono perseguitati, e pertanto il Signore concederà ancora più benedizioni a loro. Non ci sono dubbi su questo. Quando Pietro disse a Gesù, «Vedi, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito», Gesù rispose dicendo così, «In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e del Vangelo, il quale non riceva ora, nel tempo presente, il centuplo in case, fratelli, sorelle, madri». «Figli e campi insieme alle persecuzioni e la vita eterna nel secolo futuro» Marco 10, 28-30 Quando noi serviamo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, il Signore non ci dà mai le benedizioni di fede senza persecuzioni. Nostro Signore vuole che siamo mondati dai residui carnali dai nostri cuori prima che di benedirci come piace al suo cuore. Quando Egli pensa «Questo è fedele a me», e non si smarrirà anche se io lo benedico. Egli concede benedizioni materiali anche a Lui. Dio ci dà prima forte fede, e poi ci dà altre benedizioni sulla benedizione della fede. Noi dobbiamo allora riflettere su queste cose, avendo la fede profondamente radicata. Noi dobbiamo sorreggerci sulla parola che sentiamo, avere pensieri spirituali, credere nella parola di Dio, e pensare a come dobbiamo vivere. Noi dobbiamo umiliare i nostri cuori davanti a Dio invece di pensare che noi siamo già perfetti. Noi dobbiamo rimuovere i nostri residui carnali dalla nostra mente quando il Signore ce lo fa fare ogni tanto, e ammettere la nostra vera essenza quando Dio ce lo fa fare. E noi dobbiamo seguire il Signore con i cuori puri, senza lasciare che i nostri cuori siano afferrati dalle nostre insufficienze scuotendoli con la nostra fede. Quando noi prediamo il Signore, ci sorreggiamo alla parola e lo serviamo con fede, egli ci affiderà varie opere. Quando Dio lo considera adatto, ci benedirà tanto, in maniera diretta o indiretta. Cerchiamo di diventare quelli che sono spirituali. Questo è il punto chiave. Non c'è nient'altro. Ci sono persone che sono rinate da dieci anni o più, ma questo non significa che essi sono già perfetti. Essi devono correre verso l'obiettivo del premio della chiamata verso l'alto di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 3,14 Ci sono stadi su stadi, e noi dobbiamo continuare a correre finché il Signore non è soddisfatto. Tutto quello che ci rimane da fare è predicare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito a tutto il mondo. È intollerabile per noi diventare ostacoli alla diffusione del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Se solo questo Vangelo viene diffuso, allora va bene se siamo insufficienti. E se noi crediamo solo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, viviamo per questo Vangelo, ci sorreggiamo alla parola di Dio nel nostro cuore e lo seguiamo con fede. Allora anche Dio dirà che va bene. Tuttavia, se noi ci impegniamo in cose inutili e litighiamo tra noi su questioni indegne, allora Dio non può tollerare questo. Ogni cosa tranne la diffusione del Vangelo è una perdita di tempo. Noi dobbiamo fare tutto per la diffusione del Vangelo dell'acqua e lo spirito, come è scritto, sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa. Fate tutto per la gloria di Dio. 1 Corinzi 10 e 31 E io devo dire che i cattolici in tutto il mondo devono svegliarsi e tornare in loro. Se a loro piace o meno sentire questo, quello che si deve dire va detto. Essi devono sapere che Maria generò sei figli oltre a Gesù. È dovere dei profeti fare in modo che si rendano conto della verità dalla parola, e dicano, ciò in cui credevamo era tutti falso, era tutto sbagliato. Maria era una donna comune, ma giunse a essere benedetta quando lei credette nella parola di Dio. Noi desideriamo anche avere tale forte fede, perché questa è la cosa più benedetta per tutti i santi rinati. Che gli uomini ci ascoltino o no, noi sacerdoti di questo tempo dobbiamo raccontare loro la verità della parola di Dio esattamente, come è scritto, poiché le labbra del sacerdote dovrebbero custodire la conoscenza e dalla sua bocca uno dovrebbe cercare la legge, perché egli è il messaggero dell'Eterno degli eserciti, Malachia 2.7. Ringraziamo Dio e dedichiamo ogni nostra forza a servire il Vangelo. Viviamo tutti secondo la fede spirituale. Alleluia!